0: Thomas is een scharpe en eigen podcast met een Bibelse boodschap. Voor mensen in het Noorden. In de Stiefke Tierke kreeg van Domi PK een derde weekse podcast mini minipreek met goede muziek. Thomas wil behulpzaam worden bij het leren kennen en het nooien van de Maan van Nazareth. In de Tiet, dat is door Horst moest. Stel dat je te maken krijgt met tegenslag in je leven, relatieproblemen, stress, ziekte, ontslag of andere moeilijke en verdrietige omstandigheden, wat deel jij op zo'n moment in gebed eigenlijk met God? Wat wil je dan tegen hem zeggen en wat zou je aan hem willen vragen? Zou je hem vragen of hij je wil helpen, genezen of iets kan doen aan jouw problemen? In moeilijke en verdrietige omstandigheden zijn dat jouw en mijn begrijpelijke gebedsvragen. Je vraagt of God moeilijke omstandigheden positief wil veranderen. Dat mag ook. Maar tegelijk zou het jammer zijn wanneer het daarbij blijft. Want onbedoeld mis je dan iets waardevols. In deze podcast hoor je over een belangrijk voorbeeldgebed waar je altijd op terug kan vallen. Het is een gebedsles van Paulus waar je in alle omstandigheden, wat de uitkomst ook is, mee geholpen bent. Doorom, nou ik van jouw geloof in de Heere Jezus en van jouw lijfde voor alle heiligen gehoord heb, wil ik nooit op voor jou te danken als ik jou naam in mijn gebeden. Den vroeg ik dat ons Heer Jezus Christus, zijn God, Dij verheemde voorder, Jou de geest geven maakt, die Jou Zoon in zich heeft en Jou zoveel openboord, dat Hij Dij voorder ken. Ik vroeg Hem om por heldere ogen, jou innerlijk, dat Hij aan White wat waarof nou hij verwacht mag, maak, nou al Jou roop Hou, zo'n prachtige avond is, hou, jou touw denkt, maak zijn heiligen en hou, zo'n kolossale macht hij inzet. Voor jou die leugen. Die kun je of mee naar kracht en aan het vermogen. Voorafgaand aan het zogenaamde voorbeeldgebed van Paulus, eerst maar even de vraag waarom jij en ik ons ook maar iets van zijn gebedsleven aan zouden moeten trekken. Wat moet je met gebedsonderwijs van een wereldvreemde schriftgeleerde Uit het stenen tijdperk zo'n beetje. Toch zijn er goede redenen om Paulus' gebedsonderwijs serieus te nemen. Jezus Christus schijnt persoonlijk aan hem te zijn verschenen. En Paulus heeft de ooggetuigen van Jezus' spiritualiteit regelmatig ontmoet en gesproken. Paulus staat dus dicht bij het vuur van het gebedsleven van Jezus van Nazareth. Dat is toch de man die in de evangelie wordt omschreven als een vrome ervaringsdeskundige die met de dood voor ogen intens kon bidden. En daarnaast is Paulus als Joodse schriftgeleerde buitengewoon goed thuis in de schriften. Al de diep doorleefde gebeden van de psalmdichters en profeten kan hij dromen. Wat ook meespeelt is dat Paulus op het moment van schrijven zelf te maken heeft met zware omstandigheden. Gevangen in Rome, zonder hoopvol uitzicht. Net als Jezus weet hij hoe het is om te maken te hebben met eenzaamheid, tegenslag teleurstelling, pijn en verdriet. En dat geldt ook nog eens voor de gemeente aan wie hij schrijft. Misschien toch maar even kijken naar zijn meditatie technieken. Paulus zou maar wat graag langs gaan. In de gemeente van Eveze, waar hij jarenlang heeft gewerkt. Maar hij kan alleen nog indringend schrijven. En voor ze bidden natuurlijk. Hij beweert dat hij dat onophoudelijk doet. Ik ga er maar vanuit dat hij niet liegt. Maar wat ik wel zeker weet is dat die gemeente zijn gebed in ieder geval goed kan gebruiken. De gelovigen aan wie Paulus schrijft leven in een bedreigende, snel veranderende wereld. Waarin echt van alles op en af komt. De stad Evese is een moderne haven- en industriestad waar vele culturen, volken, religies uit alle windstreken samenkomen. En het is bij iedere keizer of burgemeester maar weer afwachten of je als christen met vervolging, geweld, ontslag of tegenwerking te maken krijgt. Wat zou Paulus deze mensen in deze onmogelijke omstandigheden mee willen geven? Om toch vol te houden. Wat bidt hij voor ze? En welk gebed zou hij ze willen leren? Je zou gezien de situatie verwachten dat hij God vraagt om deze gemeente te helpen door ziekte te bestrijden en slechte machthebbers af te zetten. Dat zou normaal zijn, maar Paulus doet dat heel verrassend juist niet. In plaats daarvan begint hij in al die ellendige omstandigheden met een dankgebed, waarin hij de gemeente biddend bij God onder de aandacht brengt. Heel mooi. Maar wat uiteindelijk het meest opvalt is dat ontbreekt wat je juist zou verwachten. Paulus bidt namelijk nergens voor positieve verandering van moeilijke omstandigheden. Maar waar bidt Paulus dan wel voor? Wat vindt hij blijkbaar nog belangrijker dan goede omstandigheden? Wat wil hij met het einde voor ogen? Nog als laatste aan zijn geliefde gemeente meegeven? Let op wat Paulus schrijft. Hij bidt dat de gelovigen God beter leren kennen zodat ze hem nog meer leren liefhebben. Het gaat Paulus in het gebed dus niet alleen om zegeningen, of verbeterde leefomstandigheden, maar vooral om God zelf, Hij blijft in al zijn heiligheid, schoonheid en majesteit een onuitputtelijke bron van verwondering. God is volmaakt, uniek, onvergelijkbaar, vol van vrede, trouw, liefde en recht. Bidden is niet alleen een manier om iets van God te krijgen, maar vooral om meer van God zelf te ontvangen. Dat is blijkbaar nog meer van waarde dan verandering van moeilijke levensomstandigheden. Ik kan me voorstellen heel iets dat die stille en heilige verwondering je ook eventjes boven je eigen pijn en verdriet uit kan tillen. Maar is het ook niet vreemd om God daar alleen om te vragen, dat je hem beter leert kennen? Wat heb je daaraan als je ziek, somber, eenzaam of verdrietig bent? Vergelijk deze gebedswijsheid eens met de behandeling van een ernstige knieblessure. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de knie te laten behandelen, opereren of misschien zelfs vervangen. Maar een knie kan daar soms nog te kwetsbaar of te pijnlijk voor zijn. Vergeet ook niet dat pijn een belangrijke functie kan hebben. Een andere oplossing is dan dat je begint met het trainen van de omliggende spieren. Wanneer die sterker worden, kunnen ze de functie van je knie tijdelijk of gedeeltelijk overnemen. En zo kan je, je knie herstellen en na verloop van tijd weer goed functioneren. Zo is het misschien ook met het gebed om God beter te leren kennen. Het biedt geen maakbare oplossing van de pijnlijke, pijnlijke omstandigheden. En het gebed heeft ook in zichzelf vooral genoeg waarde. Maar het is ondertussen wel een mogelijke steun in moeilijke omstandigheden. Paulus leert je. Een wijze en doorleef de gebedsles. Vraag in alle omstandigheden of je God beter mag leren kennen. Bid om meer van God zelf. Je zou het gebed om meer van God zelf een Salomo gebed kunnen noemen. Salomo vroeg niet om rijkdom en macht, maar om wijsheid. En omdat God dat zo in hem waardeerde, kreeg koning Salomo vervolgens dat andere erbij. Het is een gebed dat je kan bidden wanneer je niet weet wat Gods plan is met je leven. Als je bijvoorbeeld onverwacht te horen krijgt dat je ziek bent. Het is ook een gebed dat je kan bidden wanneer iemand iets met je deelt en je voor hem of haar wilt bidden, maar de woorden even niet kunt vinden. Of je weet niet goed wat je moet bidden voor een van je kinderen, een vriend, vriendin of familielid die keuzes maakt waar je misschien moeite mee hebt. Dit gebed om meer inzicht en ervaring van God zelf, Zijn schoonheid en Zijn heiligheid, kan diegene sowieso helpen? Wat zijn of haar keuze en de eventuele gevolgen ook zijn? Maar is zo'n Salomo-gebed om meer kennis van God? Ook niet een beetje onbevredigend? Moeilijke omstandigheden biddend ontwijken met hulp van innerlijke vrede? Lijkt dat niet wat te veel op de vredig lachende Boeddha van het tuincentrum, die door zijn dikke spirituele huid en verlichte status alle moeilijke levensomstandigheden aan kan? Is het christelijk gebed ook bedoeld als een manier om deze harde werkelijkheid biddend te ontvluchten? Nee, dat is niet de bedoeling. Paulus leert je in een andere brief ook om te bidden voor machthebbers en koningen. En Jezus leert je zelfs bidden om dagelijks brood, de komst van zijn koninkrijk en bevrijding uit de macht van het kwaad. Bidden om verandering van omstandigheden mag en is zelfs heel hard nodig. Het gebed is geen spirituele vluchtweg uit pijn en verdriet. Helemaal wanneer je bedenkt dat Paulus' gebed om meer kennis van God in het vervolg als doel heeft dat je net als Jezus... Door de kracht van de geest opstaat in het goede leven. Als iets daarvan zichtbaar en merkbaar mag worden, in jou en mijn leven, is dat al een hele verandering.